0: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週は講談社現代新書から刊行されている中野玉美さんの顔に取りつかれたのを紹介していきます著者の中野さんはですね大阪大学大学院情報科学研究科教授で情報通信研究メカニズムというふうに書かれておりますはじめににこういうふうに書いてあります顔は全くもって悩ましい存在です。自分が写った写真を見ると、がっかりしたり、恥ずかしい気分になったりすることがあります。いつだって自分の顔は気になるし、悩みの種なのです。ただ、よく考えると不思議なことです。昔の人たちは、現代人ほどにはこんな悩みを抱えていなかったはずなのです。庶民が鏡を持てるようになったのは、江戸時代になってからと言われています。まあ、確かにそう言われてみるとそうですね。自分の顔がどんなものなのかっていうのを確認できなかった時代も長くあったわけですし自分の顔を誰かと比較するとか自分の顔がどういうふうに変わってきたのかっていうのを比較するっていうのはそれこそ最近始まったことと言えるはずですね。今回の書籍のタイトルは「顔に取りつかれた脳」ですけれども中野さんは「自分の顔に取りつかれるのは技術革新が生み出した現代病なのかもしれません」というふうに書いてるんですね。僕もあの、こういう仕事をしてますと、少なからず写真を撮られる機会というのがある、あるんですが、カメラマンさんとかですね、編集者が一通り撮影が終わった後に、カメラとかパソコンをこう自分のところに持ってきて、こんな感じでどうでしょうかっていうふうにこう次々と写真を見せられるっていうことがあるんですけど、その時のこう自分の反応としては、あもう何でもどうぞっていうもので、まあそれは真底こ何でもどうぞとは思ってはいるんですが、それに加えてこう、たくさん撮った写真の中でこの人はこれがいいと感じたと思われるってことへの恥じらいみたいなものがあるというのもあるんですね。そうやってお任せしたくせにこう最終的に掲載された写真を見てですねいやこれかと思ったりするんだからこう割れながらひどいもんだななんて思ったりもするんですけども。まあ今、写真というのは、いくらでもアプリなどで加工で,加工できるようになっていて、これはさすがにやりすぎだろうとかですね、これくらいの加工なら自然に見えるかなといった、ちょっと前だったら考えられなかった顔をめぐる不可思議な状態というのが生まれているわけですね。そもそも、顔と脳というのは密接な関係性があって、その関係性が私という自己認識をどういうふうに形成していくのか、これを最新の事例を数多く盛り込みながら分析していくんですね。まあ年末に僕、ある編集者とお茶をしていたら、何やりぐったり疲れていてですね、どうしたんですかっていうふうに聞いたら、年末にあるアーティストを表紙にして、中にもたくさんの写真ページを載せる特集を組んだんだけど、とにかく写真の修正指示っていうのが厳しくて、そのやりとりがずっと続いて大変だったと。何が大変だったって、こう、どこまでもかっこよく見せるための修正じゃなくて、この程度だったら修正したと思われない自然な修正を求めてくるっていうところだと。あ,ある人があのもっとこの辺りをというふうに言えば、別の人が、いや、これはやりすぎじゃないかというふうに言い始めると、まあ、その写真ごとにですね、それを繰り返してたと、まあ、愚痴ってましたけど、まあ、こういう話っていうのは、出版界に生息しておりますと、本当によく聞く愚痴で、あるデザイナーさんから、もうちょっとくるぶしをきれいにしてほしいって言われたとかですね、あの濃いすね毛を薄くしすぎたら、消しすぎだからもうちょっとすね毛を戻してくださいって言われたとか、まあ、こういう事例はさすがにレアケースで、まあ、ほとんどが顔をどうするかっていうのが中心になってはくるんですけれども、中野さんが、人間とはどこまでも顔が好きな生き物のようです。人の視線の軌跡を追うと、そのことをまざまざと感じることができますと。というふうに書いて、瞳、ま、孔、あの形状や角膜の反射光というのを計測することで、人がどこを見ているのかというのを調べたところですね、例えば映画とかテレビを見ている目というのをチェックしてみると、背後の風景には全くと言っているほど向いていないと、ほとんどが顔で、そのうちのおよそあの6割は目を、2割は口を見ていると。言うんですね、まあ、目は口ほどにものを言うなんていう言い方がありますけれども、まあ、その目は本気だとかですね目が笑ってないとか明らかに目が嘘をついてるとかそういうのもありますけど、まあ、多くの霊長類は白目が少なくて黒目がどこを見てるのかその位置が分かりにくくなっているのに対して人間はですね横長の白目というのを持つためにどこを見てるのかっていうのが他者に伝わりやすくなっていると。まあ、こううやって人間のの目というのは外部から動きが分かりやすくなる方向に進化したために、社会的なシグナルの更新という新たな役割を持つようになったんだと。まあ、その役割があるからこそ、人間は目を見てですね、他の霊長類,類とは違う適応戦略っていうのを取っていたんじゃないかというふうに書かれているんですね。まあ、君は口ではそういうふうに言ってるけど、顔には違うって書いてあるぞとかですね、まあ、そういうちょっと理不尽な言い分っていうのはなかなか許しがたい時もありますけれども、確かにこの顔から本音を消すっていうのは、なかなか難しいもんだなという感覚は多くの人が共通で持ってるんじゃないでしょうかね。例えばの俳優さんに対するいい演技だとか下手な演技だっていう評価も顔の表情の作り方あるいは同時なさっていうのに向けられるものが多いと思うんですね。まあ、それくらい人は顔で判断しているというわけなんです。で私たちはこう日々いろんな顔を見ていて自分の顔家族の顔仕事先で一緒になる人の顔テレビに映る有名人の顔あるいはそこら辺ですれ違う人の顔など、まあ、ひたすら人の顔を見ているはずなんですね。でその時に、この脳がですね、どういうふうに顔を見分けているかというと、まず顔の形を抽出して、顔のパーツを見て、顔の構成を確認して、人物を特定すると。まあ、脳のさまざまな部位が連携して、それを一瞬で行い続けていると。まあ街中歩いてると、あの人なんか知り合いに似てるなとか、あの有名人みたいだなって思う瞬間がやってきますけど、それは個々人の頭の中にあるデータベースと照らし合わせているわけなんですね。これ本に紹介されている例で、あるイギリスのグループの調査で、25人の学生に個人的に知っている顔の人数というのを書き出してもらったと。この時の知っている顔の定義がですね、はっきりとイメージを作れる顔、見たら必ずわかると思える顔で、有名人を含まない家族や友人、知り合いを思い出すと、一人当たり362人だったそうなんですね。で、その後、3000人以上の有名人を集めた顔のデータベースっていうのを見せて、ここにはない人を抽出するっていうことを繰り返したところ、人が知っている顔の数はおおよそ5000人と推定されたというんですね。まあ、それぞれ差異はありますけれども、それくらいの人数の顔を把握しているんだと。あるいはですね、私たちは、若い頃の自分の写真を見て、その頃の出来事とか、まあ一緒にいた人を思い出すっていうことができますね。それで懐かしむこともできるわけですが、これはすぐに、あ、ここは自分だね、これは自分の写真だなってわかるわけですけど、まああるいはかつての同級生とですね、何十年ぶりに会っても、まあ正直姿形は変わってるのに、まあ変わんないよね、なんて言いながら確実に思い出すことができると。それもですね、脳がとにかく顔というものを優先して把握しているからではないんだろうかというふうに言うんですね。で、この本を読んで面白かったのが、自分の顔を VIP 扱いしているというもので、顔写真の加工をですね、8段階に分けて、自分の顔はどの段階までだったら許せるかと、そして、相手の顔はどの段階までだったら自然かというのをチェックしてもらったら、自分の顔には加工を強めにした方が魅力的と感じるのに対して、他人の顔はそこまで強い加工を加えない方が魅力的に感じるというんですね。つまり、人は自分の顔の扱いを特別視しているんだというふうに書いているんです。まあそもそも自分の顔ってのは、あの、究極的には自分で見ることはできないわけで、鏡に映ったり、写真に映った自分の顔っていうのは、あくまでも間接的なものでしかないわけですけれども、まあ自意識というのがいかに育まれていくかについて、顔っていうのは本当に大きな影響を与えてますし、まあその探求、あるいは迷いというのはですね、年を重ねようがずっと続くのかもしれないですね。これシカゴ大学の研究者の調査で、人間がわずか 0.1 秒顔を見ただけで、その人が信頼できそうか、魅力的か、能力が高そうか、その印象を判断しているっていう研究結果があるそうなんですね。あるいは私たちが3秒に1回はしているっていう瞬きはコミュニケーションに大きな役割というのを果たしてまして、まあ、そういった非言語情報によるコミュニケーションの中でも、顔のあれこれっていうのは本当に大きなものになっていると。顔は自分と他者をつなぐハブとなっているというふうに指摘をしているんですね。まあ、とにかくこの自分の顔、他人の顔、これをどういうふうに捉えるのか、まあ、今は激変している時期と言えるというふうに思います。でもそれくらい、まあ、毎日眺めているはずの自分の顔を知らないということでもあるんだと思うんですね。なんでこの人は顔を気にしてしまうのか、ま,あ、まだまだメカニズムがわからないと、こういったところに突っ込んでいったこちらの本をですね、ぜひ読んでほしいなというふうに思っております。えー、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、左鉄道書店でした。